0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DigiBeat Podcast. Heute möchte ich mich ein wenig dem Thema annehmen, das mir aufgrund meiner Nerdigkeit sehr am Herzen liegt und was, so glaube ich zumindest, noch viel zu wenig Beachtung, zumindest hier in Europa bzw. Deutschland bekommt. E-Sports. Also, los geht's! E-Sports. Von vielen noch belächelt und doch eine Branche, in der Millionen Summen und teilweise sogar Milliarden Dollar fließen. Warum? Dafür müssen wir uns erst einmal anschauen, was E-Sports denn überhaupt sind. Der E-Sport, also der elektronische Sport, bezeichnet laut Wikipedia den sportlichen Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen. Die Regeln dieses Wettkampfs werden durch das jeweilige Video- bzw. Computerspiel vorgegeben und im Mehrspielermodus können die Regeln teilweise vom Einzelspielermodus abweichen. Pro Computerspiel kann es mehrere und oder unterschiedliche Disziplinen geben. Der Grund, wieso diese Branche jetzt aber meist belächelt wird, liegt glaube ich auch auf der Hand. Es sind eben Computerspiele. Man sitzt vor dem Bildschirm, bewegt vielleicht die Maus hin und her, hämmert in die Tastatur oder dreht an den Joysticks des Controllers. Hm. Viele behaupten jetzt, dass gerade dadurch, dass man sich so wenig bis gar nicht bewegt, das gar kein richtiger Sport ist und er gar nicht die Beachtung finden sollte und schon gar nicht Sport genannt werden sollte. Erst vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, bei dem es um die Umsetzung beim FC Bayern ging. Also der Sportclub aus München möchte in nächster Zeit eine E-Sport-Mannschaft stellen. Bisher hatte sich Uli Hoeneß immer dagegen ausgesprochen, seinem Wunsch wurde Folge geleistet. Er ist ja bekanntlich kein Fan des Internets und vor einigen Wochen hat er auch schon gesagt, ich habe große Sorgen, dass es auch im Fußball in den nächsten Jahren schwieriger wird mit dem Internet, weil ja alle daddeln und nicht mehr draußen kicken wollen. Deswegen müssen wir alle miteinander daran arbeiten, dass Jugendliche sich im Freien bewegen und nicht zu Hause am Computer hocken. Das ist soweit auch richtig. Nichtsdestotrotz, gibt es natürlich einen Grund, warum wir uns mit E-Sports beschäftigen sollten. Der FC Bayern will jetzt, wo Uli Hoeneß dann eben nicht mehr in der gleichen Verantwortung steht wie vorher, möchte das Computerzocken professionalisieren. Die genauen Pläne hat Karl-Heinz Rummenigge bereits schon geteased und wir gehen aber eher, oder... Mir geht es aber eher um die Frage, wieso erst jetzt? Das haben wir ja bereits geklärt, ne? weil der Chef der Chefs eben dagegen war. Aber ist das eben die richtige Entscheidung? Das ist die Frage. Im Bereich Fußball haben wir bereits den VfL Wolfsburg und Schalke 04 als Mustervereine für eben eine geglückte Professionalisierung des E-Sports. Mannschaften, von denen man es erwartet hätte, dass sie da vielleicht noch ein bisschen präsenter sind als eben diese beiden Clubs, sind der FC Bayern und Borussia Dortmund, die ebenfalls das Zuhause-Zocken noch nicht professionell verfolgen. Für mich ist dieser elektronische Sport schon immer ein Sport gewesen. Ein Sport zeichnet sich für mich eben nicht dadurch aus, dass ich anfange zu schwitzen und am besten gar nicht aufhöre. Schach gilt ebenfalls als Sport und ich wage mal zu behaupten, dass man sich beim Schach vielleicht sogar noch weniger bewegt als beim Zocken. Sport oder auch der olympische Wettkampf, wenn man so mag, zeichnet sich eben nicht nur durch den Einsatz vom Körper, sondern auch eben durch das, was im Kopf passiert, aus. Strategie. Auch das gibt es im körperlichen Sport. Auch hier wird man mal mehr, mal weniger mit ausgeklügelten Überlegungen gewinnen oder verlieren. Im E-Sport wird eine gewisse Hardware benutzt, ...die es auch in anderen Sportarten geben kann. Stabhochsprung. Auch hier bin ich auf den Stab angewiesen. Ohne ihn kann ich nicht an diesem Wettkampf oder diese Disziplin teilnehmen. Ohne einen Rechner mit eben der definierten Leistung kann ich nicht an dem Wettkampf teilnehmen. Wenn wir jetzt also sagen, dass es sich hierbei um einen Sport handelt... ...wieso ist es dann gefühlt immer noch eine Randerscheinung? Eine Nische, die wir nicht füllen sollten oder müssen, dürfen... Darauf habe ich leider auch keine Antwort. Also neben der Definition, die natürlich jeder so legen kann, wie er es für angemessen hält, gibt es aber einen Punkt, den man nicht diskutieren kann. Da, wo harte Zahlen und Fakten beweisen, dass dieses Thema oder diese Branche es verdient hat, dass man dort investiert. Die Umsätze, die im letzten Jahr im E-Sport-Markt erzielt wurden, lagen bei 865 Millionen US-Dollar. Die Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2022 dann 1,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Das sind Fakten, die es zu beachten gilt. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, da kauft und verkauft man dann viermal Neymar von PSG und die Umsätze sind ebenfalls erreicht. Ja, natürlich, klar. Aber genau das müssen wir auch gar nicht diskutieren. Der Fußball als solches generiert natürlich viel, viel, viel extremere Umsätze, ist aber auch viel, viel präsenter und auch viel länger im Geschäft. Die Zuschauerzahlen sind bei WM's, EM's oder dem Champions League Finale um ein Vielfaches höher als die Zuschauerzahlen bei großen LOL und FIFA Turnieren. Aber ein Umsatz von 865 Millionen ist nichts, was man weglächeln kann und darf. Dieser Umsatz wird zu 37% von Nordamerika erwirtschaftet, 19% von China, 6% von Südkorea und die gesamte restliche Welt erwirtschaftet eben die übrig gebliebenen 38%. Deutschland davon ca. 63 Millionen US-Dollar. Vordergründig wird dabei weltweit eben durch das Sponsoring Geld verdient mit ca. 456,7 Millionen, aber auch die Medienrechte mit 251,3 Millionen und die Werbung mit 189,2 Millionen können sich ganz schön sehen lassen. Wie bereits erwähnt, ist das jetzt alles natürlich abhängig von der Anzahl der Zuschauer. Auch diese Zahl steigt stetig und liegt im Jahr 2018 bei ca. 400 Millionen Zuschauern. Regelmäßige Zuschauer und gelegentliche Zuschauer. Selbst die Preisgelder schießen seit 2013 in die Höhe. Fast alle zwei Jahre verdoppelt sich das Preisgeld. Im Jahr 2017 lag es bei 121 Millionen US-Dollar. Das höchstdotierte E-Sport-Event bzw. dann Turnier ist dabei die International, in dem Dota 2 gespielt wird. Jedes Jahr mit einer neuen Bestmarke, also 2015, 16, 17, es steigt. Der bestbezahlteste Gamer ist dabei, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, No-Tail, Jona Sundstein aus Dänemark mit insgesamt 6,8 Millionen US-Dollar Preisgeld, was bis 2019 von ihm eingesammelt wurde. Da kann selbst so mancher Bundesliga-Profi nur staunen, wenn er dann auf sein Konto guckt und das mit diesem Betrag vergleicht. Die Frage, die sich aber nun stellt, warum machen die Größten der Großen nicht alle mit? Wenn ich ehrlich bin, kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich für meinen Teil weiß aber, dass ich alles tun würde, um in diesen Markt und in diese Branche zu kommen. Ein Club oder ein Verein, der sich sportlich betätigt, muss diesen Markt auf dem Schirm haben, gerade wenn es darum geht, die Marke zu stärken. Auch wenn ich mit Fußball aufgewachsen bin und es für mich der schönste Sport der Welt ist, kenne ich extrem viele, die generell noch nie Interesse an Fußball hatten, sehr wohl aber an Games bzw. Video- und Computerspielen. Wenn man nun seine Marke populär machen möchte und auch neue Zielgruppen erreichen will, neue Märkte erschließen, dann sind E-Sports absolut relevant. Merchandising, Events etc. pp. Ein Verein kann in Zukunft dann nicht nur mit einer Sportart in einem Teilbereich Umsätze und Gewinne erzielen, sondern kann eben global agieren. Wenn zum Beispiel Borussia Dortmund den asiatischen Markt erschließen möchte und dort die Marke BVB etablieren will, dann ist auch aufgrund der Akzeptanz in Asien, Esports fast fast schon ein Garant für den Erfolg dieser Strategie. Am Ende des Tages bleibt zwar abzuwarten, in welchen Höhen sich das Ganze entwickeln wird, weil es wird definitiv in die Höhe gehen, eSports sind aber längst keine Randerscheinungen mehr und je nach strategischer Ausrichtung des Unternehmens und den gesteckten Zielen lohnt sich mindestens eine detaillierte Analyse des Markts und dann auch eine Investition in die Branche und die Zukunft der Videospiele und Sportvereine. Was sagt ihr zu dem Thema? Sind Videospiele für Sportvereine relevant? Ist das die richtige Strategie für die zukünftige Ausrichtung der Vereine? Schreibt es in die Kommentare und lasst eurem Nerd freien Lauf. Bis dahin, bleibt digital. Ciao.